0: 周末好，怎样才能把你的舌头变成人们心灵的按摩器？最近呢，心理学博士李松蔚在一次演讲中，谈了一下两个人应该怎样用共情的这种方式来对话。首先，我们看看两个人说话都会怎么说。李松蔚举了一个例子，比如冬天早上太冷了，你的室友不愿意起床，然后就和你抱怨了一句：“我想睡懒觉，不想上班。”这时候你会怎么说呢？李松蔚说了七种，第一个是呢，不想上班就别上了，辞职呗。第二个挺理性，不上班你怎么挣钱养活自己？第三个是，你跟我说这个有什么用？我又不是你老板。第四个是我比你更困，更不想上班。第五个听起来挺有智慧的，我也这么想过，但后来我想了想，觉得睡懒觉其实挺好的。然后讲了一堆道理。第六个是，你睡得太晚了，下次早点睡。第七个是，每天早起确实挺辛苦的。这个是李松卫的标准答案，你发现了吗？从第一个回答到第六个回答，都是从不同角度提供信息的，只有第七个没什么信息含量，就是一句废话。李松卫说，这种回应方式就是共情。也就是心理学上说的同理心。那为什么共情管用呢？因为共情能让人觉得自己被看到、被了解了。比如一个小孩子在学走路，摔了一跤，然后哭了。这时候妈妈如果说：“哎呀，你摔了一跤，你好疼啊！”这个孩子哭了之后呢，可能就继续走，因为他知道妈妈看见自己摔疼了。但很多家长经常这么说：“你下次小心点或者说：“不疼不疼，没事男子汉不要哭，坚强一点。如果这么说，孩子就会觉得疼是自己的错，觉得自己和家长没有连接。这种失去连接的状态会让很多人长大后感到孤独，因为他没法让人看到。既然共情这么好，为什么我们平时很难做到共情呢？因为情绪，就像开始说的，别人起不来，你给了一堆建议，这样说就是否定了他的情绪。但平常我们会经常这么跟对方沟通，因为我们真的觉得能帮到对方，所以其实共情的核心在于你面对这些情绪的时候，同时还能坐得住。举个例子，太太看到别人家买车了，就和先生说：“某某家换了一辆新车。”然后叹了口气。先生可能有这么几种理解：一个是太太想换车了，可能就会说：“咱们家车挺好的，没必要换。”或者先生觉得太太在问要不要换车，就会这么说：“那我们想办法存钱吧。”要是觉得太太虚荣，可能这么回答：“车车车，你这个人怎么这么虚荣？”但要是你有个共情的态度，你就会知道，太太说这句话其实未必是想买车，或者说先生赚的少，可能只是表达不开心。如果你觉得他在表达不开心，就直接回应这种情绪，说。哎，我知道，或者说我知道你有点不高兴了，你把这种情绪说出来就行了，没有必要真的买车。所以李松蔚说，很多时候我们没有办法共情，是因为忘不了我们自己。这里面有很多原因，比如说利益的冲突，你想证明自己的价值，你想拯救对方，你想扮演一个完美的形象，你想保护自己等等，这些东西。都会让我们不能很好的去理解对方。那如何培养一个共情的能力呢？最简单的方法就是我愿意听你说，表示我接纳你了。你还可以问对方说：“到底发生了什么？”不评判、不打断、不揣测，去理解他的经历。另外，什么都不说也是一个很好的共情态度，因为沉默是金。但共情绝不是让你去表演。因为共情不是为了去操纵对方，而是为了更好的去理解对方。